0: Esta semana, João Miguel Tavares declara-se ambientalista para criticar o despejo de microfones para dentro de lagos franceses. Ricardo Araújo Pereira confessa-se irrealista e sem estratégia. E Pedro Mexia sente-se mal no canal. Está reunido o Governo Sombra. Ora, viva, sejam bem-vindos, tanto os que se encontram por cá, como os portugueses da diáspora. Viva Pedro Mexia! Já foi Alô? por causa da balbúrdia política que está criada na Europa que se foi refugiar aí no hemisfério sul?
1: Sim, acho que sim. Acho que eu quis uh, vir para um país onde, está, onde a situação política é calma uh, e, portanto, para desenjoar da política europeia.
0: Fugiu à tempestade da Europa e uh, está a correr-lhe bem o contratempo que levou para aí?
1: O Brasil está cheio de contratempos, uh, neste momento não há, tem tenho que estar nos jornais, não há ninguém que não tenha recebido propina, que é suborno, de, de construtores, de esquemas com a Petrobras, contas na Suíça, isto é maravilhoso, portanto, realmente, a única, é a única maneira de achar que a Europa não está assim tão má é estar uma semana no Brasil. Mas
2: tu foste para aí à procura de receber propina também? Já alguém te deu alguma coisa não, ou não? Não,
1: não. Sabes que o suborno no mundo da poesia é escasso. <risos> o que temos se lamenta, a, não é? Temos então o
2: Pedro Mexia,
0: desta vez ao telefone, com o mar pelo meio. Daqui a pouco as consequências da decisão britânica de virar as costas à União Europeia. Por agora, distribuímos as pastas ministeriais com o Ricardo Araújo Pereira a querer ser ministro da distração para a incentivar ou para tentar evitá-la, Ricardo Araújo Pereira? Eu
3: sou, oh, oh, Carlos, eu, como sabe, sou um filósofo, não é? Mais para tentar compreendê-la. Eu gostava de compreender a distração. E a que distração é que, que se quer é...
0: dedicar?
1: Isso é pouco marxista, Ricardo. Está é, bem,
3: mas pronto, a gente... Não, somos... não basta
1: compreender o mundo, é preciso mudá-lo. É preciso
3: transformá-lo, eu sei, mas dá alguma heterodoxia para mim, pá, tens que mudar dar esse, porque é, primeiro, antes Exato. de transformar, tens que compreender, convém, Exato. não é? Eu acho oh, que ele já não se é sempre como é marxista. Boa ideia. Tu não te confundes? É não. Eu tu sempre, um... sempre fui um marxista não leninista. Não, diz que, é, que és um liberal de esquerda. Ficava tão melhor. Não, não quero. Sou a um que marxista libertário. A que
0: distrações é que se quer dedicar? Vamos lá? Quero saber. dedicar a
3: esta. Uh, uh, são várias, não é? Porque agora na caixa o que aconteceu foi que uh, a direita, o CDS e o PSD acusam o PS de. Criar uma manobra de diversão.
0: Após aos... a audição parlamentar urgente ao Governador do Banco de Portugal, que é, exato, o BS pediu.
3: Exato, que isso é uma distração e tal. E o e é um processo é engraçado porque é cheio de distrações logo desde o início, não é? é desde o início, porque a própria. esta isto da Caixa também acaba por ser uma boa distração do Banif, já precisávamos de uma, porque o Banif já estava. Já, já, enquanto distração do BES, já não estava a funcionar assim tão bem. E agora precisávamos de uma distração do Banif e a Caixa acaba por vir a propósito. Entretanto, há essa distração de chamar o Carlos Costa, mas entretanto há outra distração da, da Comissão de Inquérito, de ter um objeto e, e passar a ter outro. E depois há a distração do, do Ferro Rodrigues uh, pedir um parecer à Procuradoria Que João já retirou, entretanto. E há a distração dele o ter retirado. E, há, e, e, portanto, há várias distrações. É uma matriótica de distrações.
0: E há auditoria independente ao Banco de Portugal. Mais a
3: auditoria independente. Ordenada exatamente. pelo governo. E a sensação que dá é que é uma manobra corajosa do PSD e do CDS, porque, em princípio, é um daqueles casos em que o Bloco Central está todo com as mãos metidas na lama, mas, aparentemente, o CDS e o PSD acham que têm menos lama nas suas do que nas dos outros. Desconfio que sim. Creio que é isso, não é? Que há menos lama, nós temos menos lama, não, apesar é de tudo, de menos lama. Vocês têm um teor de lama mais elevado. Hum. E, e acho que é isto que, que está em causa.
0: E como é que classifica, João Miguel Tavares, a decisão do Ministro das Finanças de marcar uma conferência de imprensa para falar da Caixa Geral de Depósitos para uma hora e meia? Antes de um jogo decisivo da de de seleção portuguesa de futebol no europeu.
2: é uma distração. Não. E, a, e uma excelente distração. A mim pareceu-me excelente porque eu não faço patavina de ideia do que é que ele tenha dito. Claro que não. Eu não ouvi, alguém ouviu o que é Eu liguei ouvi. precisamente no momento
3: em que as televisões disseram eu interrompemos aqui esta conferência de imprensa porque o 11 de Portugal é Rui Patrício. <risos> eu disse eu.
2: Também <risos> parece que ninguém. É, ninguém é, que ele não tinha grande coisa ele para também dizer. também não, não é? tinha muito para dizer. Eu não ouvi o que ele disse. A, a coisa mais relevante que aconteceu é. Ele só não semana, marcou para as 5 da tarde porque queria ver o jogo. Porque queria ver o jogo Uh, mas é verdade que estas distrações andam aqui em ping-pong. A coisa mais interessante neste campeonato da Caixa Geral de Depósitos que aconteceu esta semana foi o artigo que Maria Luís Albuquerque fez publicar no, no Jornal de Negócios. Porque nós tínhamos dito, e eu tinha dito aqui esta semana, que me parecia bastante ridículo uh, o, o líder da, da bancada parlamentar do PSD vir com uma lista de 30 perguntas sobre a Caixa Geral de Depósitos, como se o PSD e o CDS não tivessem estado no governo nos últimos quatro anos. Uh, mas a verdade é que Maria Luís Albuquerque veio para os jornais dizer uma coisa interessante, que é, é exatamente... Ela não, não, não negou essa, essa crítica e, e, e disse é exatamente, por nós temos lá estado, nos últimos quatro anos... É que não percebemos como é que é possível a Caixa Geral de Depósitos precisar de 4 mil ou de 5 mil milhões. Já, desde a última semana. Já ouvimos Desde, notícias desde de a última semana. Mil aquilo já subiu mil milhões. Mas eu também duvido mil milhões. O que é que são mil milhões? <risos> uh, e, portanto, aquilo. Uh, end counting. Uh, pelo visto, está-se para aí a, a contar. Uhum. E, portanto, sim, eu, eu, como, como, eu não consigo compreender aquelas pessoas que continuam a achar que não se pode, convém não se saber. Não, o que é que se sabe? O
0: governo continua a não dizer de quando será a fatura, apesar da conferência de imprensa que o ministro Centeno uh, deu no dia do Portugal Hungria. Parece-lhe normal o facto de o caso estar a ser tratado em Bruxelas e não passe e, não, e sem passar pelo Parlamento Português, Pedro Mexia.
2: Parece que foi Bem, por isso que a Inglaterra quis uh, o Reino Unido que acha também na é melhor, verdade
1: mas... Na verdade, isto pode isto pode passar por uma comissão de inquérito, pela, pela Comissão Europeia, por uma auditoria externa, por uma auditoria forense. Isto lembra-me aquela aqueles sistemas jurídicos que têm a, o sistema do júri em que se pode chumbar os jurados. Não, esta senhora não quer porque é da classe operária. Não, esta não porque é negra e, e portanto, vai dar uma opinião que nós não gostamos. Todos nós já vimos essa cena em filmes. E, portanto, as, há aqui uma vontade que haja responsabilidade e accountability e essas coisas todas, mas tem que ser com o árbitro certo. E toda a gente está uh, a querer escolher o seu árbitro e aquele que lhe, que lhe é mais, mais proveitoso. Não há ni, ninguém... Praticamente, enfim, o PS, como está no Governo, é mais cauteloso que os outros partidos. Mas não há ninguém que não queira apurar responsabilidades. Mas como algumas das pessoas que querem apurar responsabilidades têm responsabilidades, querem escolher o árbitro certo. E isto é um espetáculo um bocado deprimente.
0: Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de ministro da Distração. Agora, o João Miguel Tavares pretende ser ministro dos emojis. E é para usar um smiley, aquela malagueta toda vermelha e muito zangada o cocó, João Miguel Tavares.
3: Já deixa-me só assinalar, João Miguel, antes de, eu sei que vais dizer coisas importantes, mas antes deixa-me só assinalar que é a palavra cocó dita por uma voz radiofónica de Carlos Vaz Marques, o autor de Pessoal e Intransmissível. Não, é transmissível. E também do livro do, dia, o livro do dia. Nós temos o privilégio de ouvir a palavra cocó. Dita por esta voz maviosa é,
2: é, é um é, velho sonho teu.
3: Ouvintes da TSF não têm nada que agradecer.
2: Queres pedir outra vez para dizer qualquer coisa? Continuem
0: qual? sintonizados. Eu digo outra vez. Força cocó
2: Ora, Ui, um o privilégio um dos mais é belos cocós da história da rádio sem dúvida um, eu, então, mas, eu, pá, eu, eu obviamente teria que escolher o cocó uh, tenho que escolher isto é um bocado um tema de caca e é recorrente, <risos> portanto tem várias conotações, é uma coisa eu não acho um tema de caca sabe não. que usar, o tema de caca não se usar em que... emojis na rádio Chega é capaz mal. de não ser lá muito eficaz não, não. pode não ser, mas nós explicamos e
0: quem mas... é que lhe deu a ideia de recorrer
2: aos emojis foi uma famosa pianista na nossa praça chamada Gabriela Canavilhas, Parece também foi ministra da cultura e deputada do PS e mais uma vez uh, eu acho que é old habits die hard é? e, e o PS eu não consigo compreender o PS depois daquele consulado do senhor do qual nós não vamos dizer aqui o nome é bom ser, passar a ser um, um, um partido mais fofinho, mais querido, uh, dar muitos beijinhos a jornalistas. Mas realmente há aqui um hábito que não há maneira de desaparecer. E, e, é, e são muitos, em tão pouco tempo, não é? Está a referência é, é ao caso de,
0: de, de, em que a deputada Gabriela Canavilhas sugeriu que uma jornalista do público fosse despedida pela reportagem que assinou sobre a manifestação em defesa da escola pública. Exato.
2: Há uma jornalista do Público chamada Clara Viana que assina uma reportagem acerca da Administração em Defesa da Escola Pública e que, e que faz dois pecados mortais. Um é dizer que Catarina Martins e Jerónimo de Souza tinham estado no palco ao lado de, de Mário Nogueira. Quando, na verdade, elas tinham estado em frente ao palco em frente ao Mário Nogueira. Não em cima, ao lado, mas em baixo, em frente. Em
1: cima de Mário Nogueira? Não em
2: cima, não esteve <risos> em cima nem ao lado. Esteve em baixo, em frente de Mário Nogueira. Hum. Portanto, esse é o primeiro erro de dos maiores erros deontológicos da história do jornalismo português. E a outra é ela ter-se atrevido a dizer o número dos manifestantes uh, segundo as contas da organização, 80 mil, e o número de manifestantes segundo as contas da PSB, que um 15 mil.
0: O público foi muito criticado por isso, por ter contraposto os números uh, da organização aos números, aos números oficiosos de uma fonte policial quando não o tinha
2: feito na altura em que se manifestaram os partidários dos Exato. contratos de associação. Sendo que naquela altura até foi outra jornalista a assinar a peça e mesmo essa peça em que falava dos 40 mil manifestantes dizia que a organização falava em 40 mil manifestantes e que não tinha sido contradito por, por nenhuma fonte policial é pá mas além disso a ser, coisa começou também porque o uh, 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 um tema, tema a
0: chamada de capa do, na manifestação dos uh, uh, contratos da associação não teve uh, equivalente na, não houve chamada de capa é, quando foi agora a exato. manifestação é, é dos, um escândalo uh, é um escândalo até porque, porque como todos
2: pública. nós sabemos o jornalismo costuma interessar-se mais por manifestações contra o governo e por manifestações de apoio ao governo que é isso que está em causa que é isso que está em causa. A discussão é completamente idiota, bizarra. Eu tenho uma, é muito triste que deputados da Nação não tenham mais nada com que se entreter, nem que seja com os noturnos Chopin. Quer dizer, qualquer coisa mais divertida do que aquilo. E depois é o lado descabelado da reação. Esta jornalista já foi despedida, mas havia ali alguma coisa que justificasse qualquer coisa disso. Que
0: grau de gravidade é que atribui ao tweet da deputada Gabriela Canavilhas, Pedro Messias?
1: Bom, tem, só tem gravidade por causa de essencialmente desse historial que o João Miguel falou aqui evidentemente não é um historial exclusivo do PS o PS uh, tem, tem alguns casos recentes uh, no tempo do, do governo de Santana Lopes por exemplo uh, mas de facto há muitos casos e o João Miguel no artigo do Público falou de alguns casos recentes de olha
2: estou comovido porque tu estás no Brasil mas leis atentamente no Brasil. os Até meus no Brasil artigos te leio, Isto é bonito, é bonito. Uh, agora fiquei comovido de... De vez de andares nas praias a encontrar a miúda gírias, não. Estás no é, quarto a
1: ler os meus textos. Não, sabes que há uma coisa no telemóvel que dá para... <risos> uh, mas um, há um historial, de facto, de intervenções de, de políticos uh, do PS um, a mandar calar, uh, a sugerir que se devem ser afastados, sobretudo quando são, em, quando são em, em, na televisão pública, aconteceu também recentemente com o com José Rodrigues de Santos, e isso é, isso é relativamente preocupante. O caso em esse si é um caso típico em todas as, em todas as manifestações. Há um número da organização e um número das autoridades em todas as manifestações. Não, a polícia
0: deixou mundo... de dar números oficiais. Não há números de, de fonte policial de forma oficial desde a, desde 2008 bem, ou
1: 2009. É, sim, não, não, não é. Não estou a dizer de forma oficial. Estou a dizer há, há contabilidades. Há sempre uma contabilidade de quem organiza e há sempre uh, uma contabilidade seja oficial ou oficiosa de fora, até porque essas manifestações são autorizadas e controladas e, portanto, controladas no sentido legal do termo uh, e, portanto, até um site que calcula de, de acordo com o espaço quantas pessoas é que lá cabem etc. e, portanto, isso é uma isso é uma discussão clássica uma coisa é o um erro de facto se estavam na, na palanca ou se não estavam agora, uh, essa ideia de que uh, estranhamente pela primeira vez Uh, supostamente, eu, eu devo dizer que não li a peça original sei o que, o que dizia, mas, mas não, não li, então, não sei o tom que ela tinha mas essa ideia de que os jornais tratam de forma diferente uh, manifestações e manifestantes no caso do jornalismo português, enfim e de outros, mas do jornalismo português é, é o que nos diz mais respeito é escandaloso, basta ter lido alguma vez uh, um texto sobre, só para comparar duas coisas Uh, manifestações do Occupy e manifestações do Tea party que são duas uh, organizações uh, das sobre, sobre, sobre às quais eu tenho zero simpatia, e era os grunhos e as pessoas esclarecidas. Portanto, uh, o jornalismo, a toda a hora, faz uh, imparcialmente... Neutralidade, escolhe quais são as manifestações, uh, por exemplo, nas questões do, dos costumes, etc. Há manifestações de grunhos e há manifestações de cidadãos. Isto é feito a toda hora. Eu não sei se foi o caso, porque não li, não li a peça, mas uh, essa, esse rasgado de vestes numa, numa coisa que acontece toda a toda hora nos jornais, a toda a hora os jornais escolhem quem são os bons e os mais manifestantes. E portanto acho que isso é um. Acho que um, é um.. Certo, Uh, uma escandalização seletiva nesta
0: matéria. Voltando à questão central, Ricardo Araújo Pereira, qual é o seu emoji preferido?
3: lá está, oh, Carlos, é realmente a questão central. Eu devo dizer que não... Desgraçadamente, eu não sei fazer emojis, não sei onde é que se vai buscar isso. Estás a que Não estou, não. não eu, eu escrevo SMS com pontuação. Mas quantos Não uso capas. Esses? Isso eu diz é, Quando um SMS, os, ou emoji e lá agora. At Até já te
2: 70 que a tua vírgula. falangeta se enganou e teclou no não, emoji. Nunca é grave em
0: termos familiares, porque quem tem duas filhas, filhas pré-adolescentes não, é? são, não sim. vai saber comunicar é, com elas. Não sabe comunicar com elas e não está atento a, pois, à comunicação delas. É verdade, mas
3: não, elas mandam às vezes mandam-me lá aquelas carinhas amarelas e tal, né é? Vamos é isso, esperar é isso que, que estamos a falar. É, vamos mas eu não sei, não sei o que é. Agora, vamos lá ver. Eu faço sempre este exercício que é, eu já já falei aqui desse meu jogo, não é? E se fosse o cavaco? Eu faço sempre esse exercício. E se fosse o cavaco, é um exercício que eu faço sempre porque alguém do PS diz uma coisa sobre um jornalista eu faço sempre a pergunta, podemos fazer o um jogo? E se fosse o Relvas? Porque há casos ainda mais recentes, além é. do governo do Santana Lopes, há, há ainda mais recentes. E há, há casos do tempo do, do passo Coelho e tal. E é claro que neste caso a gente pode... Sim, senhor, há, há um histórico do público esquisito neste caso a manchete do Tribunal de Contas de dar razão aos, aos contratos de associação isto da, dos números se calhar é para
2: pode, pode, tudo bem agora o público é esse perigoso, jornal de direita em Portugal
3: deixa estar que agora o David Inês vai para lá e vai endireitar o rumo <risos> é, é é um um <risos> certo mas, mas eu acho que abreviando abreviando se fosse, o relvas, se fosse o Relvas eu não teria achado graça nenhuma e por isso também não acho aqui e é isso eu, eu acho que é preciso é preciso que estes senhores deputados, que o meu é óbvio, as pessoas, mas as pessoas não têm direito a indignar-se, têm, com certeza, e até têm direito a pedir o despedimento de um jornalista, um tipo qualquer do Twitter, pode fazer isso à vontade. Uma deputada
0: hum. já não, O já João Miguel é Tavares fica então ministro dos emojis. É a altura do Pedro Mexia se tornar ministro da Papisa e do Enforcado. Aí onde se encontra, não devia estar mais virado para o candomblé do que para o Tarô, Pedro Mechia.
1: Sim, aqui todas estas ciências já são, são, são muito úteis e muito presentes nas livrarias E o
0: que é, que é claro tenho, no tarot?
1: Eu tenho pena de não ter tido uma cadeira de, de, de tarot na faculdade, até porque seria mais interessante do que, sei lá, direito de processo só civil, uh, mas isto é uma piada que tens tenho de ler 5 pessoas ao programa, mas um, porque houve uma, mais um caso com uma taróloga, agora um caso com uma taróloga semanal que Uma taróloga que, se, de certa forma, se ofereceu eh, para eh, resolver casos jurídicos dos seus espectadores, clientes. Com uma forma, aliás, eh, típica dos advogados, dizendo ela, se lhe andam a querer fazer a folha, fale comigo. Enfim, todos os advogados dizem aos <risos> seus clientes. E, Atenção, e, que alguns
3: dizem. Não sei se Marinha alguém... Pinto não usam a expressão fazer ah, a folha.
1: Pois não, acho que não. E é muito engraçado porque uh, a notícia que eu li dizia é assim. Um, a empresa remeteu o assunto para a cartomante. Que é uma, <risos> que é uma, uma bela frase. Uh, porque, de facto, vamos lá ver, depois apareceu a, a da, da dos advogados a, a dizer que deitar cartas não é próprio de advogados e depois as discussões se havia ou não um caso de procuradoria ilícita, isto é, de um não-advogado que está a fazer serviços... De, da advocacia é uma taróloga é, é, é a ideia é é de uma taróloga enfim, é, toda uma, é todo um assunto que, que merecia a discussão mas não vale a pena há um, há um senhor uma vez que... dava um melhor a televisão
0: ou... lançar búzios, não é? ou Exatamente, abrir as entranhas de, de aves não
1: é? Exatamente. Há, 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 um, há um senhor ou uma senhora, não sei que um desses, desses professores não sei quantos porque aquilo que ele previu não lhe aconteceu. E eu não sei muito bem o que aconteceu é aquele processo, mas acho um processo extraordinário, a ideia de dizer, bem, este vídeo, este bruxo este bruxo não é um bruxo de qualidade e, portanto, o, o, a ordem jurídica devia sancionar. Tem fé no Tarouro
0: Ricardo Araújo Pereira?
3: Então não tenho. Sim. Tenho fé no Tarô e tenho fé no, no que isto pode fazer pelo, enfim, pela, justiça portuguesa, pela justiça portuguesa. Por, uh, o senhor está, fica condenado então há três anos. Mas como? Se saiu a Imperatriz. Uh, e é, lá está isso São coisas que os advogados em princípio não têm, não têm maneira de rebater por causa do tempo que perderam a estudar Direito Romano e tal.
0: Faz sentido haver programas de Tarou na televisão, João Miguel Tavares?
2: Não, o problema é que as coisas tanto havia na feira passaram a estar disponíveis sim. em ondas artesianas uh, e isso assusta muitas pessoas mas eu acho que é preciso voltar a encarar aquilo como um programa de feira São não de é, é uma coisa tão grave
0: como pois. vender comida estragada ou medicamentos fora é. de prazo
3: quando as pessoas telefonam é. para é. lá e pagam é. um dinheiro
2: pelas chamadas e não sei o é. que é hum. sim, mas eu acho que a idiotice do povo não deve ser impedida de ser praticada
1: é, mas espera aí, aqui, aqui, aqui o exemplo é uma pessoa montar na feira uma banca de comida estragada e, portanto, se uma pessoa diz venha aqui comer comida estragada, não se pode funcionar. Isto é, não, não se pode dizer que, que esse tipo de especialistas estejam a anunciar uma coisa que só cai naquilo quem quer.
3: Não é? A ideia e de avaliar se estas cartas estarão são boas ou se estão estragadas. O
0: Pedro Mexia lá longe fica assim ministro da Papisa e do Enforcado. Estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Agora vamos analisar, ainda antes de nos virarmos para as Ilhas Britânicas, vamos analisar porque é que o João Miguel Tavares se declara ambientalista. Está preocupado com o meio ambiente, portanto.
2: É assim é para falar da questão do Ronaldo. Ah, eu ia
0: lhe perguntava onde é que lhe surgiu essa preocupação. Era só súbita. para queimar etapas. Pois. Era só para queimar então, etapas. Mas o que é que achou da atitude do capitão da seleção portuguesa de futebol? Eu
2: não percebo porque é que ninguém se preocupou com o meio ambiente. Porque aquela coisa de a mandar uma bateria para dentro de um lago verdejante é indecente E acho que as pessoas deviam se ter preocupado com isso. Uh, tirando esse aspecto, Aconselhava Cristiano Ronaldo a tomar, se calhar, uns comprimidizitos para tentar um bocadinho acalmar-se. Mas não durante
1: o euro pode dar, não? Claro. Pois, Na, mas não sim, era doping?
2: Tá, tá, uns comprimidos... São não, não, porque ele, o, o doping geralmente é, é para dar é mais para força dar, e energia. É estimular. Ah não, o contrário dele. Eu estou a falar de outro tipo de comprimidos. É esse contrário, porque realmente o senhor não está bem. Nota-se no facto de andar a fazer lançamento de microfones para de Lagos e, e nota-se também pelo facto de em cada jogo ele rematar 798 vezes à baliza incluindo pontapés que só falta estar na linha do meio campo. E, por exemplo, o Ronaldo paga com isso. As pessoas dizem e, pá, mas ele marcou dois golos pá, e fez uma assistência. E, pá, sim, mas por outro lado, se houvesse mais gente a ter a hipótese de rematar à baliza se calhar nós até podíamos ter ganho o jogo. Como é assim, ele tem, tem de dar lugar aos mais novos Ou tem nada dois golos faz uma assistência para o terceiro e tu ainda respongas. Aquilo pá. é um exagero, porque nos livros tens que admitir que aquilo é desesperante. Aquilo Houve é desesperante. muita
0: gente a dizer que, por aquilo que o Correio da Manhã lhe tem feito, Cristiano Ronaldo fez muito bem em atirar com o microfone para o lago. Concorda com este ponto de vista, Pedro Mechia? Não,
1: eu acho que com, com a perseguição a que ele tem sido sujeito, ele pode não falar, tirar a cara, responder mal, sair da sala, como ele já fez não trouxe Houve gente
0: a sugerir que, que, que ele tirasse o próprio repórter para o lago. Epá, mas sim, sente que aquela <risos>
2: ideia do passeio também não lembrou o diabo. Aquilo é que é para relaxar. Aquilo é um passeio de relaxa. Eu já vi passeios mais, mais relaxados na, na faixa de Gaza, com, com, com israelitas a levarem palestinianos pela mão. Quer dizer, é, aquilo é, se aquilo é um passeio, vou ali e já vem para relaxar. Agora, Tu faz-me
1: alguma, faz alguma confusão a... Uh, digamos a hostilidade que, que o Ronaldo enfrenta a cada vez que que não que as coisas não correm bem não é e depois na, no último no último jogo superou completamente e marcou aquele gol bestial e fez centros e passos não sei o que mais eu acho que há, há uma a, a, a ferocidade contra o Ronaldo mostra de facto uma um, um fundozinho de, 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 de zoom e de, 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 de desta coisa portuguesa não, não gostarmos das pessoas que que tem sucesso na vida. É verdade que ele não joga na Seleção como joga no Real Madrid. Mas isso é verdade portanto todos os uh, jogadores que passaram pela, pela Seleção. E simplesmente a Seleção não é tão boa como o Real Madrid. Também é, essa, também é essa dimensão. E às vezes uh, o livro não, não sai como a gente quer. Portanto, eu, tô, eu defendo o Ronaldo...
0: Mas o tendo... tema em é análise aqui menos, é o lançamento do microfone.
1: Menos... Não, está bem, não é isso. Mas estou a falar do clima que se gerou ao dele. Portanto, eu defendo o Ronaldo menos é a atirar o microfone, que acho que é uma coisa infantil
0: e, e
3: não faz sentido. Gostou do arremesso, Ricardo Pereira. Gostei do arremesso. Eu defendo o Ronaldo e inclusivamente o direito de atirar o microfone. porque Sim, o... mas Eu
1: defendo direito de atirar o jornalista também. Sim,
3: não, não. Mas o direito de atirar o microfone acho que, repara, eu, houve pessoas que erradamente jogaram ao meu jogo e se fosse o Cavaco, com o Cristiano Ronaldo. Não faz sentido. No, no, no caso Cristiano Ronaldo, o que a gente tem que perguntar é e se fosse o Maradona? Tem que se comparar o que é igual com o que é igual. E se fosse o Maradona é eu imagino isto perfeitamente. O Maradona, uma vez, foi a casa buscar uma pressão de ar para dar uma chumbada no rabo de um jornalista. Muito bom é o Cristiano Ronaldo. Muito bom. Isto é a delicadeza. Atirar só o microfone é a delicadeza. E eu acho, sinceramente, é que, atenção, vocês não me conseguem convencer se, se ele não pode. Para que é que se, A minha questão é esta. Para que é que serve ser o Cristiano Ronaldo se não se pode tirar um, um microfone da CMTV para dentro de um lago? Estás a ver? É uma vez eu vi a, a Biorcas chegar ao aeroporto e deu uma carga de chapadas num, numa, num paparazzo que lá estava. É pá, sim pá, é assim, para que é que serve ser a Bior? Para que é que serve ser o Cristiano Ronaldo? Para dormir me com o é das gigas? Não, não chega, não chega. Tens que ter o microfone de vez em quando. E mais, tá mais, eu quero. Desigento. Não sou nada, eu quero dizer o seguinte: eu, eu, não, as obrigado, pessoas mas disseram. Mas enquanto
1: tu compreendes que que faço, outra coisa é achares
3: bem. E, não, mas eu Repara, eu
1: acho. Eu, eu também acho compreendo
3: eu...
0: eu... pelo pessoas... faço. Eu acho bem sabes pessoas. É um Isto eu... é o chamado preemptive strike: é o Ricardo Araújo Pereira senhora. a preparar-se para um dia destes poder fazer qualquer coisa análoga e poder depois dizer que. Eu vou dizer porque é que fazer acho bem, porque.
3: As pessoas disseram como é possível o exemplo dado pelo capitão da seleção, eu acho excelente exemplo, excelente exemplo, acho refrescante pela primeira vez, eu acho, eu acho que é a primeira vez que eu vejo isto num mês, um português que lhe põe o microfone à frente para ele falar sobre a seleção e ele recusa. Ele atira <risos> o microfone e diz, não, é pá, chega de falar chega da seleção. Chega. Chega de cola Sim, vamos parar um bocadinho de falar sobre a seleção. Vamos acabar com esta tornália. Excelente exemplo. Obrigado,
0: Ronaldo. Excelente exemplo para, para jovens e graúdos e toda a gente. Está esclarecido porque é que o João Miguel Tavares se declara ambientalista. Agora, o assunto que domina a atualidade. O Pedro Mexia sente-se mal no canal e surpreendido também, Pedro Mexia.
1: Bom, as sondagens das últimas, dos últimos dias já apontavam um pouco para isso uh, e não estou totalmente surpreendido, embora estou um pouco preocupado, evidentemente que eu não não, não posso dizer que queria que isto acontecesse, enquanto europeu, mas ao mesmo tempo não, não posso deixar de admirar um país que, que decide, uh, decide ser de um clube, que era um evento para o qual... A Europa nunca esteve preparada, não é? nunca se pensou que alguém quisesse sair deste clube. Acho que há uma mistura de razões na saída, algumas das quais me parecem mais, diria, legítimas. Legítimas são todas, mas mais recomendáveis que outras, ou seja, eu sou muito sensível ao argumento da soberania porque sou sensível à ideia do Estado-nação.
3: Tu és muito sensível, não é?
1: Nacional, etc. Um não sou muito sensível ao argumento da imigração, sobretudo da forma como ele foi posto, e há uma dimensão xenófoba, complicada, e que pode ter efeitos de contágio na países europeus.
0: Quem é que sai como o principal vencedor neste referendo? O conservador Boris Johnson ou o nacionalista Nigel Farage?
1: Bem, Farage, com certeza, porque conseguiu justamente inquinar... Uh, Uh, basta ver, aliás, uh, é muito engraçado ver uh, uh, um, os votos por uh, geografia, classe social, etc. E vemos que quem, que quem votou pela saída foram, assim, muito genericamente, há exceções, mas muito genericamente foram os pobres, os velhos e as pessoas da, da, das, da, das terras pequenas e não das grandes cidades. E muitas destas pessoas tendem a ser eleitores ou muito conservadores ou, uh, ou eleitores... Uh, classe operária, digamos assim e portanto, com, com uma entrada forte entre, entre o eleitorado trabalhista, e isto é o eleitorado clássico de partidos de extrema-direita uh, e de transição de, de eleitorado proletário uh, para, para partidos de direita, enfim, o, o equipe não é tecnicamente extrema-direita mas enfim, é um partido novo, portanto está muito perto né, dessa família, e, e portanto o resultado, não, não creio que ninguém possa estar a festejar este resultado, a não ser as pessoas que militaram por ele a Inglaterra, não é bom, creio que não é bom para ninguém, mas também foi absolutamente insultuoso uh, ler que a Inglaterra não pode viver sozinha, insultuoso para a Inglaterra, que a Inglaterra não pode viver fora, sozinha fora da União Europeia, a quinta economia mundial, uma proteção militar, no uh, Conselho de Segurança, até a Commonwealth, fazer relações para as relações privilegiadas com os Estados Unidos, não estamos a falar provavelmente de uma... De uma ilhota que sem a União Europeia vai acabar. Eu já está a
0: falar uh, especificamente da Inglaterra quer dizer que depois disto do Reino sabendo unido, não, que não... Do Reino unido. Pois, mas a minha pergunta é justamente tem a ver Sim. com isso sabendo pois, que na Reino Escócia e na Unidos... Irlanda do Norte a maioria optou pela justamente... permanência justamente... o Reino Unido terá condições para continuar unido? Não,
1: justamente o Reino Unido, sobretudo no caso da, no caso da, da, da Escócia que uh, já sabia que era a parte mais europeísta do Reino Unido e que tentar, evidentemente, o, o referendo, e, portanto, pode haver aqui dois efeitos de contágio que são absolutamente catastróficos para a Europa, que é o efeito de contágio de referendos para ficar na União Europeia, ou para sair da União Europeia, já sabemos que nos países nórdicos, por exemplo, há muitas pessoas a pedir isso e já são alguns que dão saída em alguns desses países, e depois os referendos independentes, porque a Escócia repete o referendo e ganha o referendo, e, portanto, sai da, do Reino Unido, então aí começam começa os referendos em Espanha, na Bélgica, na uhum. Itália e portanto a União Europeia reventa por cima e por baixo. A União e, Europeia a vai resistir um, histórico e catastrófico. Vai resistir este forte.
0: terremoto ou ver como dizia Pedro Mexia aqui um perigo de contágio, João Miguel Tavares?
2: Resistir, eu acho que vai resistir. Resistir como ela existe hoje em dia. Tenho dúvidas. É grande dúvida quando nós olhamos sobre Portugal é, que é que, que efeitos é que isto vai verdadeiramente ter sobre o país. Quer dizer que, tendo em conta o a nossa altamente problemática situação económica, financeira até política um, de repente vamos ter uma União Europeia mais relaxada a dizer isto já correu mal com a Inglaterra deixa cá ver agora se estes países periféricos os tratamos melhor para eles continuarem connosco ou se de repente vai ser o contrário disso, não é? E, 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 e por outro lado é, olha, este já foi, foi fora. Então vamos cumprir as regras. As regras são para cumprir. Queremos partidos, se, queremos países sérios que cumpram os tratados. Uh, e se não um favor, está ali a porta de saída e façam mesmo o que, que fez o Reino Unido. E isso é altamente problemático. Agora, deixa-me dizer-lhe que eu, eu não tenho gostado de muitas reações em, em relação a este resultado porque as pessoas têm muito colocado a coisa da emoção versus a razão. É, ah, e agora os, os ingleses votaram... Com, com emoção, não votaram com a razão. Isso parece-me sempre uma atitude assim um bocadinho paternalista em que a democracia só funciona quando geralmente vota uh, da maneira que nós, que nós gostamos. Eu acho que uh, o Reino Unido merece, digamos assim, um respeito histórico um, para nós, não, não certamente não nós portugueses e não certamente muitos dos europeus quase todos os europeus estarem a falar de uma espécie de poleiro para, para para a Inglaterra e para o Reino Unido a dizer qual é que deveria ter sido o voto certo agora, é verdade é que é um, é, é um país dividido ao meio, não é, é um país isto não, não estamos a falar de 60, 40 estamos a falar de 52 abaixo de 52, 48 e, e a partir daí uh, é que não se fala só a Escócia as, as notícias que se leem Hoje em dia, além da própria Eu Irlanda Bota. do Norte ah, Fala-se de Londres Do mayor de Londres Quer também estar sentado à, à mesa Do Brexit para saber se tem alguma coisa A dizer sobre o assunto, porque de facto tem Londres um, o, o, A maioria A maioria foi pela permanência e ainda haveremos de ter graça é que um dia ainda vamos descobrir que haveremos de regressar à cidade de estado hum. <risos> da antigamente esse
1: movimento em Inglaterra também
2: exatamente exatamente e isso é, é surpreendente agora vamos vamos é que aqui vai ver mais uma vez realmente quem perde com isto tudo é o Fukuyama na... <risos> o fim da história acabou <risos> o fim da, acabou. da, o fim acabou. da história acabou em foi que em que, é que os britânicos vão Pouca fazer pistola. falta
0: à União Europeia Ricardo Araújo Pereira não
3: fazer falta, eu, eu, vamos lá ver, eles, eles nunca estiveram bem cá, não é? E nessa, nessa medida é que acaba de ser impressionante que eles queiram ir-se embora de um clube ao qual não chegaram a, a pertencer completamente na medida em que não tinham a mesma moeda, não tinham. Já havia, havia várias. um carácter excepcional para o, para o Reino Unido e mesmo assim eles quiseram uh, sair.
1: Nas palavras, nas, nas palavras imortais do Sir Humphrey do Yes Minister, ele dizia que uh, tentámos estragar estando tanto fora, não conseguimos, e por isso estamos a tentar estragar estando tanto dentro. Exato, Mas aqui é o contrário, isto, não né? Sim, é? Agora é o contrário.
3: contrário. Mas a, a questão é que. Eu ainda não, é difícil ainda perceber o que é que aconteceu, sobretudo porque ninguém se entende. A quantidade de interpretações sobre a saída da Inglaterra, das pessoas que dizem, não, lá está, foi por causa da falta de democracia interna da União Europeia. E outras que dizem, não, lá está, foi por causa da balbúrdia fronteiriça. Ou, ah, cá está. Foi porque, e, e, enquanto não houver uma... Enquanto a gente não perceber o que é que aconteceu... Uh, se calhar é difícil Mas o problema,
1: oh, Ricardo, o problema não é tanto esse porque eu acho que é, essas duas, esses dois fatores uh, contaram talvez em, em proporções diferentes o, para mim o mais importante é, é, é de facto esse tipo de, de análise, de enviazada que, que o João Miguel falou que é a ideia de que há, há, que há razões que estão racionais e há razões que são emocionais votar emocionalmente é legítimo votar emocionalmente é legítimo as pessoas têm medo de coisas algumas das quais, provavelmente, nós achamos que não há razões para ter medo disso, mas o medo da imigração, embora seja, geralmente, leva a reações negativas, o medo da imigração não é, em si mesmo, absurdo, nem apenas... Não, 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 não nem eu disse
3: isso, de... nem eu disse isso. Estou a dizer que ainda não há acordo, sequer, sobre o que aconteceu. Sim. Uh, sobre, uh, não, não, as pessoas não dizem ainda... Uh, aliás, sem a, esse acordo sobre o que aconteceu é difícil saber o que vai acontecer a seguir na medida em que aqui, há pessoas que talvez não querendo que, é, que o Reino Unido saísse da União, diziam que era interessante ver até onde é que isto iria, para, até para ver a reação da Europa. E a reação da Europa vai depender da, da interpretação da saída do, dos ingleses.
0: Vamos ver o que é que isto vai dar. Estamos em território sem mapa. Agora saltamos por cima do Banif, vamos tratar dele mais Como, aliás, adiante. É a altura dos decretos. Interior. O Pedro Mechia decreta alinhamento.
1: Alinhamento, porque agora foi noticiado que o próximo diretor do público será, será o David Diniz, nosso, nosso diretor, também. agora Mas apareceu aquela coisa que, que aparece sempre quando há mudanças, sobretudo na direção nos jornais, que é as pessoas, e muitas pessoas e de várias, várias áreas, a, fazer, a dizer, ah, este é de esquerda, este é de direita, o jornal é de esquerda, o jornal é de direita, e, e, e nestes momentos, uh, revela -se, assim, há uma vaga de fundo, que revela uma coisa que as pessoas, portanto, há uma vaga de fundo emocional, se quisermos, retomar aqueles termos, que contraria aquela coisa racional que as pessoas dizem, assim não, os jornais não devem estar alinhados, não, os jornais são imparciais, não, não têm linhas políticas, e de repente, nestes momentos... Todas as pessoas supõem, por exemplo, que o público é de esquerda, suponhamos, outras dizem que já foi, deixou de ser, etc. E, portanto, a, 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 este é um daqueles momentos em é que não se percebe porque é que os jornais portugueses não, não são alinhados, como, como é o El País e o ABC e o Figaro e o, e o liberação e nenhum deles está de ser bom jornal por causa disso, e passava-se com essa esquizofrenia em que se diz não, os jornais são independentes, imparciais, e de repente... Ah, não, que isto é direto, porque isto foi é do observador, porque não sei o que mais. Isso é absurdo.
2: É porque tu tens dificuldades em contactar capitalistas de esquerda em Portugal.
0: O João Miguel Tavares decreta briefing.
2: Briefing porquê? Porque o sempre encantador Donald Trump um, deslocou-se para a Escócia e, e, e enviou um magnífico tweet a dizer o pessoal aqui está super entusiasmado, eles finalmente vão poder recuperar o seu país como nós vamos recuperar a América. Isto na Escócia. E então é briefing a dizer, o oh, Donald, vá, velas arranjas aí uns tipos melhores para te briefarem, porque não, a Escócia quer ficar dentro. É um péssimo exemplo.
0: O Ricardo Araújo Pereira decreta Croaçãs.
2: Croaçãs, por causa do jogo com a Croácia,
0: tenho a certeza que tem a ver. <risos> é só pela homofonia?
3: Há de haver uma relação entre os dois. É por, é por, há croaçãs croatas? É, em, em princípio há, suponho que sim. E, e faz falta, não é? Um bocadinho de. Uma horinha e, e meia só de, de irracionalidade bruta.
0: E os comentários no fim da Flash Interview do professor Marcelo. Do
3: professor Marcelo, que tenho muita curiosidade de, de, sim, de eu ouvir naquele, à frente daquele placar com as marcas patrocinadoras do, do jogo. Está Epa, concluída...
0: e, e Ronaldo, faz a bola. Deixa os outros Passa também a bola. Dá em ponta -pera. Está concluída mais uma reunião semanal, dois oito dias, a esta mesma hora, só aqui na TSF, novo Governo Sombra, João Miguel Tavares, Ricardo Araújo Pereira e Pedro Mexia. Já regressado.